0: Creo que sí es muy necesario ser muy valientes y sentir lo que sea que estemos sintiendo. Estás escuchando Tengo un Tema, un podcast para cuestionar, discutir y explorar la experiencia de ser humano. Mi nombre es Alma y creo en reconocer, aceptar e integrar las partes no tan lindas de la vida para crecer, evolucionar y lo más importante, vivir una vida auténtica. Acompáñame a mí y a mis invitados a explorar los errores, las vergüenzas y los miedos que todos tenemos y que también son parte de estar vivos. Visita www.tengountema.com para unirte a la conversación. Bienvenida, bienvenido a este episodio número 2, ¿Estoy trabajando o me estoy evadiendo? El día de hoy quiero hablar sobre cómo un proyecto de cuarentena se convirtió en un problema y compartir cinco estrategias o consejos que estoy aplicando para solucionarlo. Al inicio de la cuarentena, ¿quién no vio estos posts en redes sociales que decían cosas como si no haces tal cosa, si no aprendes un nuevo idioma o adquieres una nueva habilidad o empiezas un negocio, no es que no tuvieras tiempo, es que te falta disciplina. Yo seguro que los vi y la verdad es que sí me afectó porque me encanta todo lo relacionado con productividad y entonces empecé a hacer de todo con esta idea de que tenía que sacarle provecho a este periodo de tiempo y que ahora era el momento. Creo que no fue la única a la que le sucedió. Parecía de verdad que era el momento ideal para hacer cosas, trabajar, avanzar, producir. Nos enfrentamos a una situación nueva. No sé, ustedes probablemente alguien de unos 80, 90 años había vivido algo similar, pero para muchos de nosotros es la primera vez que vemos el mundo en esta situación. Hubo cambios en todo. Creo que el COVID tocó cada uno de los aspectos de nuestras vidas, cómo trabajamos, cómo convivimos con los demás, cómo compramos, absolutamente todo. Ante esta situación nueva, pues es normal buscar estabilidad, seguridad, porque pues provoca ansiedad. Soy una persona a veces ansiosa y definitivamente impaciente. Lo mencionaba en uno de mis posts en, en Instagram que a veces hay que esperar y la verdad es que eso todavía me cuesta muchísimo trabajo. Entonces, más con la pandemia y sin saber cuándo vamos a regresar a la normalidad, cuándo voy a poder regresar a trabajar, cuándo el mundo va a volver a ser como antes, ah, es, es de verdad difícil. Hay maneras en las que... Puede uno calmar esa ansiedad o darse tranquilidad y darse ánimo y esperanzas. Algunas personas eh, meditan, otras personas hacen ejercicio, otras personas hablan con un amigo o a lo mejor ven la televisión y otras personas trabajan. No he pasado más de tres días sin tener un proyecto hecho ropa, he estado horneando, he estado limpiando la casa, he, he estado intentando aprender a tejer, vaya, ¿cuánta actividad se me ha ocurrido y he podido realizar? Yo creo que de, de las maneras en las que uno puede lidiar con las situaciones, el trabajo es una de las más peligrosas. Y lo digo peligroso porque está socialmente aceptado. Difícilmente vamos a juzgar a una persona que es workaholic de la misma manera que juzgaríamos a alguien que aparentemente no está haciendo nada. Es bien visto e incluso en redes sociales, en internet, en la televisión, es admirable... Que una persona pase mucho tiempo trabajando, que no trabaje los fines de semana. Es como estas drogas sociales, como el café o el tabaco, que como están socialmente aceptados, es más difícil reconocer que se pueden convertir en un problema. Como les decía, además... Hay herramientas de productividad, sistemas, libros, videos, podcasts, consejos que validan esta cultura de hacer más, lograr más y ser más. No estoy diciendo que esté mal tener un proyecto o un trabajo que te consuma tiempo y energía, pero sí es necesario estar atentos y cuidadosos cuando se cruza la línea entre productividad y evasión. Trabajar mucho sí puede ser perjudicial. El burnout es real y muchas personas lo hemos sufrido, es horrible, terminas cansado, sin ganas de hacer nada, no tienes ya ganas de trabajar. Pero el día de hoy estoy hablando de algo que podría estar detrás de esa actividad. Nunca han dicho o pensado, estoy demasiado ocupada o ocupado o cansado como para tratar X tema, o a lo mejor han escapado de una situación o confrontación o una sensación desagradable porque tengo mucho que hacer. Cuando detrás de la productividad se esconden emociones o situaciones que quiero evitar, cuando trabajo tanto que no tengo tiempo ni energía para lidiar con temas dolorosos, incómodos o difíciles, el trabajo y la productividad pueden ser más bien tóxicos, entendiendo tóxico como aquello que perjudica. Yo me di cuenta durante esta cuarentena de que algo no iba bien cuando empecé a hacer un negocio de cupcakes. Se me ocurrió la brillante idea de que ya que tenía el horno, las recetas, los moldes, era el paso lógico y un trabajo al que me podía dedicar desde casa y sin invertir demasiado. Error. Empecé a hacerlo, las primeras semanas fueron... fueron demandantes, fue súper emocionante yo estaba muy entusiasmada horas frente a la computadora trabajando eligiendo colores, eligiendo la fuente buscando un proveedor para los empaques le conté a mi familia, a mis amigos tenía todo su apoyo vaya, todo estaba listo, llegó ese momento en el que tienes que sacar tu creación al mundo y esperar que la gente compre y cuando, cuando llegué a ese punto una mañana me desperté pensando, esto realmente no es lo que quiero hacer Realmente no tengo el entusiasmo cada mañana de, de levantarme corriendo a la cocina y ponerme a hornear. Entonces empecé a tener este discurso contradictorio, confuso, que me llegó, me llevó a un momento de casi parálisis, de decir, si sí lo hago, no lo hago, avanzo, lo voto, ¿qué hacer? Empecé a pensar cosas como ni me gusta tanto hornear en realidad y si me compran o ¿y si no me compran y si les, no les gusta, ¿qué voy a hacer y si nada más hago el ridículo? Me di cuenta de que ya estaba llegando a este punto entre autosabotaje, pérdida de interés, confusión y decidí que necesitaba ayuda y regresé a terapia. Mi terapeuta la verdad es que es La Onda. Y cuando llegué, inmediatamente empezamos a platicar sobre qué era lo que estaba sucediendo, porque había acudido a, a consulta y pues realmente yo no sabía qué estaba pasando. Solo sabía que había caído como en arenas movedizas y la verdad es que ya me conozco. Cuando llego a un punto en el que no puedo tomar decisiones, es mejor que pida ayuda. Resultó ser que el problema era que estaba evitando sentir el miedo, la frustración y tristeza por no haber podido ejecutar el plan que había desarrollado desde antes de la cuarentena y entonces me había embarcado en un proyecto súper demandante, mucho más grande que yo. Y claro, tiene mucho sentido. Yo venía de un trabajo en el que me quedaba exhausta, en el que no, teme, no me quedaba ni energía ni tiempo para sentirme cansada, para sentirme agotada, para sentirme frustrada. Siempre me mantenía en un nivel de energía súper alto para poder hacer mi trabajo. Entonces vengo a casa, sucede la cuarentena y ya no tengo nada que hacer. Entonces busco un proyecto que, que me mantenga tan enfocada y tan ocupada que no pueda poner atención a lo que me está pasando. ¿Qué era eso? Yo ya había hecho un plan y ahora con esto de COVID ya no puedo hacer lo que pensé, lo que había planeado. Súper frustrante, súper desalentador y además ante la idea de que tal vez eso nunca suceda. Descubrí que no solo era eso, el plan actual, sino que desde hace años había estado haciendo esto sin darme cuenta. Trabajar intensamente y comprometerme con proyectos o empleos para no enfrentarme al hecho de que no sabía qué hacer con mi vida. Entonces esto ya tenía mucho más tiempo. Enfrentarse a lo que a uno le da miedo no es fácil y requiere mucho valor y mucha fuerza. La recompensa es que hoy tengo más claridad y estoy un poquito más cerca de descubrir qué sí quiero hacer y de vivir una vida que tenga sentido para mí. Ahora les quiero compartir las cinco cosas que estoy haciendo para estar mejor. Para estar en contacto conmigo y saber realmente qué es lo que me está pasando. En lugar de estar buscando actividades, personas, trabajos. Ustedes digan que me permitan no poner atención en mí. Porque es desagradable, honestamente. No está padre sentirse triste, no está padre sentir que ya no tengo opciones, que ya no sé a dónde ir. Número uno, y esto me lo dijo mi terapeuta, Alma, cuando tengas ganas de hacer algo y realmente no sepas cuál es la motivación detrás de ello, pregúntate, ¿estoy huyendo de algo? Y la verdad es que es una herramienta súper buena, la he estado aplicando cuando empiezo a sentir esta compulsión o esta ansiedad y digo, voy a sacar mi teléfono para ver Instagram. Entonces digo, mmm, ¿Estoy evitando algo lo estoy haciendo porque estoy aburrida, porque genuinamente quiero ver fotos bonitas? Por ejemplo. Número dos, hacerle frente a mis emociones dándoles espacio y atención sin alimentarlas con mis pensamientos. En este punto número dos tenía duda. ¿Cómo hago contacto con esas emociones? ¿Cómo toco eso que me está molestando y que me resulta tan desagradable? Una manera en la que he aprendido a hacerlo es... Cuando tengo una sensación, una emoción que no me está gustando mucho, digamos tristeza, intento enfocarme en mi cuerpo y en cómo lo estoy sintiendo. A menudo se manifiesta como un nudo en la garganta o como una opresión en el pecho. Entonces lo que hago es observar mi cuerpo sin pensar cosas que alimenten esa emoción. Porque en el pasado empezaba a sentirme mal y, e inmediatamente pensaba es que las cosas siempre me salen mal, es que porque a mí nunca va a parar, esto me está doliendo demasiado. Y la verdad es que sí, sí duele, sí se siente feo, pero es necesario sentirlo porque si no se queda ahí guardado, se acumulan esas cosas y es peor. Da miedo porque a veces las emociones son muy intensas y yo pensaba, si me dejo sentir esto, no voy a poder salir de ahí. Pero no es cierto, va a sonar cursi, pero de verdad que las emociones sí son como las olas del mar van y vienen, no se quedan ahí demasiado tiempo en tanto que uno no las estimule sería eso, sentir lo que sea que está pasando en mi cuerpo, observarlo y a lo mejor incluso tener una conversación con eso y decir ya te vi, ya te sentí ya sé que estás aquí sé que estás aquí por algo estoy intentando saber qué es te lo agradezco y adiós el otro día me pasó, ocurrió algo y empecé a sentir este nudo así apretado en la garganta y me atrapé a mí misma diciendo, ya Alma, ponte a hacer otra cosa, levántate y ponte a limpiar tu cuarto, haz algo para no sentir esto. Dije, ok, esta es una oportunidad para crecer, esta es una oportunidad para poner en práctica lo que estoy aprendiendo. Me quedé quieta, sentí lo que estaba ocurriendo en mi cuerpo y... Pues sí, sí, y sí se sintió feo, fue desagradable, fue difícil, pero no fue más de un minuto en el que esta sensación fue intensa. Me salieron un par de lágrimas y se fue. Hay un libro de una monja y escritora budista que se llama Pema Chodron. Espero estar pronunciándolo correctamente. Ella habla de que normalmente vamos a huir de lo desagradable y de lo doloroso, pero es necesario detenernos. Mirar eso que está sucediendo porque también nos está dando un mensaje, también tiene una función. Lo voy a dejar en los recursos del podcast por si alguien quiere checarlo, está muy bueno. Número tres, fortalecer mi mente y mi cuerpo. Hace mucho tiempo eh, estuve entrenando box durante unos meses y estuvo increíble porque pude ver objetivamente cómo mi cuerpo se fortalecía, cómo mi abdomen se fortaleció, cómo ahora sí podía soportar mi propio peso, cómo mis puños se fortalecieron, mis brazos. Y pensé, si mi cuerpo puede volverse más fuerte, entonces mi mente también. Esa parte en lo que refiere al cuerpo, pero mi mente. La meditación ha sido también una gran ayuda para identificar esos pensamientos que me están provocando ansiedad. Hay un pasaje del libro Comer, Rezar, Amar, y a lo mejor algunos de ustedes me manden a volar, pero en, en una parte ella se sienta a meditar y hay mosquitos a su alrededor. Y ella piensa, si me quito de aquí me voy a otro lado puedo meditar sin esta distracción. Pero... Si me quedo aquí y hago mi meditación y lo puedo hacer aún con esta distracción, aún con esta incomodidad, entonces me estoy entrenando para después poder quedarme quieta aún cuando haya cosas más incómodas, más molestas. Y es que es la verdad, en la vida no van a salir las cosas ca casi nunca como yo quiero. Me ha costado trabajo aceptarlo, pero es cierto y me causa mucho menos frustración vivir con esa idea. Van a haber cosas que no me gusten, enfermedad, muerte, separación, decepción, frustración. Si yo puedo entrenar mi mente para quedarme quieta y para hacerle frente a esas cosas, me estoy haciendo más resiliente y estoy entrenando también mi templanza y mi voluntad. Número cuatro, recordar que soy capaz de hacer un plan B y que voy a encontrar otro camino u otra cosa que hacer. Sí, probablemente este plan que yo tenía y que me había costado mucho trabajo hacer, mucho trabajo decidir, probablemente no lo pueda llevar a cabo, pero no es la única cosa que puedo hacer en el mundo. Es difícil renunciar a, a un sueño, aunque suene cursi, pero creo que es más perjudicial aferrarse cuando sé que la situación actual no es muy favorable. No quiero ser necia, tampoco quiero abandonar, entonces, recordar que puedo siempre buscar otro camino, otra actividad, otro propósito, también es muy esperanzador y también me da calma. Saber que aunque no pueda hacer eso, voy a encontrar otra cosa. Y número cinco, escribir. A veces cuando me estoy sintiendo ansiosa, cuando no sé qué está pasando, cuando simplemente siento que algo no va bien, escribir es... ...una manera de alentar mi mente... ...porque a veces pienso demasiado rápido... ...hay demasiadas cosas sucediendo en mi cabeza... ...y escribir me permite... ...al conectar con mi mano... ...que mis pensamientos vayan un poco más lento... ...y poder desenredarlos... ...a menudo después de escribir un rato me doy cuenta de cuál, es lo que, de cuál era el problema, de qué era lo que de verdad me estaba sucediendo. Y no lo tiene que leer nadie, ni lo tienes que leer ni siquiera tú, simplemente se trata de un ejercicio en el que sacas todo, lo puedes ver en el exterior materializado y decidir qué es lo que puedes hacer o cuáles son tus opciones para el siguiente paso. Puedes empezar simplemente diciendo me siento confundida o confundido con o no sé qué hacer respecto a tal situación. Esas son las cosas que he estado haciendo y, y me ha servido. Podría tal vez adormecerme viendo Netflix todo el día o podría buscar una relación interpersonal súper intensa que me distraiga de esto que me está sucediendo. Podría engañar a los demás detrás de esta imagen de mujer emprendedora y disciplinada y tal vez hubiera podido seguir engañándome a mí misma. Pero junto a esa imagen pública admirable, también hubiera estado una parte miserable, confundida e insatisfecha de mí. Prefiero aceptar que en el pasado he huido, que tengo miedo y que no tengo el control sobre algunas de las cosas que suceden, aunque eso me duela y me enoje y me deje en una posición vulnerable antes que seguir como iba, de proyecto en proyecto, sin verdadera intención, sin dejar que sus proyectos maduren y sin disfrutar de los resultados. Si notas que has estado haciendo algunas cosas para evitar sentir alguna emoción desagradable o para evitar confrontar a alguien o que estás huyendo de algo, yo te recomiendo aplicar estos, estas cinco estrategias o consejos y si no, pedir ayuda. No tiene nada de malo decir esto me está costando mucho trabajo, creo que es más grande de lo que yo puedo manejar y acudir a una persona profesional, a un terapeuta que te pueda ayudar o tal vez funciona hablar con un amigo o amiga sobre lo que está sucediendo para poner en orden tus pensamientos. Lo que sí es muy importante me parece es tratarnos con mucho cariño y ser muy pacientes y enfrentarnos a eso porque evadir realmente... Funciona solo durante cierto tiempo y las actividades que hacemos para evitar algunas situaciones son solo paliativas, alivian, pero realmente no solucionan. Eso es todo por hoy. Ojalá que este episodio te aporte algo de valor y te sea útil. Y si notas que hay algo que estás evitando, no empieces un negocio de cupcakes como yo. Si tienes un tip, una estrategia o un consejo para hacerle frente a los desafíos de la vida, me encantará leerte en redes sociales, en Instagram como arroba tengo un tema podcast y en Facebook como arroba tengo un tema. Que tengas una excelente semana y muchísimas gracias por escuchar. Hasta el próximo lunes.